0: Não tem mais um centro forte entre o PT e a direita, quem vai ter que fazer um acordo agora com o PFL é o PT, com o equivalente do antigo PFL, né? Enfim. quem vai ter que negociar com os militares é o PT, quem vai ter que negociar com empresariado, é o PT. O PT, vai ter, eu acho que vai ter uma dificuldade até de identidade própria nos próximos anos, caso o Lula ganhe, porque ele vai ter que se tornar mais parecido com o resto do sistema político brasileiro, que, para os petistas, eu te garanto que vai ser um choque. Por causa disso, porque ela vai, ele vai ter que fazer essas tarefas e esses acordos pelo alto, que ele nasceu recusando.
1: Se Lula derrotar Bolsonaro no segundo turno, o PT vai ter que cumprir um papel completamente novo em sua história, de Celso Racha de Barros, convidado do ilustríssima conversa dessa semana. No início, o partido fez uma aposta arriscada. Se recusou a participar da democratização pelo alto, a concertação política encabeçada pelo PMDB logo depois do fim da ditadura, e preferiu investir na democratização por baixo, reunindo dissidentes do regime militar, movimentos sociais, setores do catolicismo progressista e sindicatos. Hoje, diante do esfacelamento da democracia brasileira, o PT teria que agir de um jeito parecido ao que o PMDB fez nos anos 80, o que não deixaria de ser uma grande ironia histórica. Celso, doutor em Sociologia pela Universidade de Oxford, servidor federal e colunista da Folha, examina em PT uma história o percurso desse que é o primeiro partido brasileiro que nasceu fora do Estado. Para ele, a raiz nas bases, perto da sociedade civil, permitiu que o partido se segurasse mesmo com todos os revéses que o sistema político brasileiro sofreu nos últimos anos. E apesar da Lava Jato, do impeachment de Dilma e a prisão de Lula, se mantém competitivo nas eleições. Eu sou Eduardo Sombini e este é a Ilustríssima Conversa. Celso, seja muito bem-vindo à Ilustríssima Conversa. É um grande prazer ter você aqui.
0: O prazer é todo meu, sempre uma honra.
1: Bom, com o perdão da falta de originalidade, eu queria começar pelo começo, né? Você abre o seu livro discutindo aquele lento tricô feito por grupos da sociedade civil e por movimentos sociais nos primeiros anos da redemocratização. Você destaca o novo sindicalismo do ABC, as comunidades eclesiais de base né, da Igreja Católica Progressista, as organizações marxistas né, que reuniam sobreviventes da luta armada e também movimentos de luta por reconhecimento, né, como os de negros e pessoas LGBTQIA+. É, e aí é super interessante, né, porque como sempre acontece na esquerda, né, e não só na esquerda, claro, é, ninguém se entendia sobre boa parte dessas questões, né, se era preciso criar um partido, como seria esse partido, né. É, mas, apesar disso tudo, você mostra que esse enraizamento nas lutas sociais né, desses grupos que participaram da criação do PT produziu o que você chama de basismo, né, que foi algo completamente novo na política brasileira e que moldou a história do PT. É, então, para a gente começar, você consegue explicar como era esse DNA petista, né, muito marcado por essa ideia de basismo?
0: Claro. É, se você pegar as várias forças que confluíram para fundar o Partido dos Trabalhadores, elas eram muito diferentes entre si, muito diversas, mas elas tinham alguns elementos em comum. É, uma delas é o que eu chamo do basismo, né? assim, era uma crença muito forte de que a solução dos problemas estaria em ouvir as bases, em, em ter uma liderança com pouca autonomia, né? que tivesse que responder muito diretamente às bases. Então, é, essa ideia que depois se, se consolidaria no orçamento participativo de Porto Alegre, essa coisa de, de, de decidir o orçamento discutindo com a população tal, isso aí é, é, é a utopia petista, a coisa mais conforme ao pro, o projeto original do PT que, que já teve. É, então, e aí esse basismo chegou no PT por várias fontes. Para começar, se você pegar a, na esquerda organizada, nos marxistas, então, vários desses marxistas tinham rompido com o Partido Comunista e com outras organizações desse tipo, que eram muito centralizadas, assim, que eram muito hierarquizadas. Então, eles defendiam uma espécie de uma volta a, a ouvir as bases. Então, você não vai ser o secretário-geral do Partido Comunista que vai resolver as coisas, passar de cima para baixo. Ou, às vezes, não é nem o secretário-geral do Partido Comunista, às vezes, é a União Soviética. E, e aquilo desce linearmente até você e você obedece. Então, era muito, muita gente que tinha passado por essa experiência e, e não tinha gostado. Inclusive, não tinha gostado dos resultados, porque tanto o Partido Comunista Brasileiro quanto o PCdoB estavam numa certa crise ideológica quando, quando o PT foi formado. A outra fonte desse basismo são as comunidades eclesiais de base, que hoje, é, como elas foram aos poucos esvaziadas até pelo próprio Vaticano, acho que vocês podem não ter importância disso, mas se fosse escolher uma coisa para explicar por que o PT foi fundado, seria o catolicismo de esquerda. É, se você pegar, tem o Jaume Bon, que era o 02 do Lula, no Sindicato dos Metalúrgicos, ele diz que as greves do ABC foram 60% por causa da pastoral operária, quer dizer, de padres que atuavam em bairros operários. É, os movimentos de bairro foram todos criados a partir de, de grupos religiosos. Isso tem uma explicação. A igreja era a instituição que o regime militar não podia reprimir muito pesadamente. Assim, porque, nessa época, você deve lembrar, 90% dos brasileiros eram católicos. E, e houve repressão sobre padres, mataram padres, mas isso era feito com muito mais cuidado do que contra outros setores. Então, a igreja católica, num certo momento, serviu de guarda-chuva para a sociedade civil brasileira. Os movimentos sociais vinham para baixo da igreja católica, para se proteger do regime. E isso é uma coisa sensacional que a Igreja Católica fez no Brasil. Com a democratização, ela virou para os movimentos e falou, agora vocês se virem, entendeu? agora vocês podem atuar livremente, vocês façam. Mas, no começo, quase todos os movimentos sociais brasileiros de alguma forma surgiram sob proteção da Igreja Católica. E esses segmentos tinham uma doutrina cristã com fortes raízes mesmo, cristãs, não era... Tem gente que acha que a teologia da libertação era, era marxismo escondido, era... Mas não é, não. o A Teologia da Libertação é um, é um movimento ideológico autônomo, que é tanto diferente do, dos marxismos tradicionais quanto do catolicismo conservador. E uma das coisas que eles acreditavam muito era na, na, na autonomia dos pobres. Né? Então, é assim a, a, a atividade primordial era organizar os pobres, era ouvir os pobres, era fazer os pobres acreditarem nas suas próprias potencialidades políticas e espirituais. O basismo vinha também por esse lado. E, finalmente, você pegar os intelectuais que fundaram o PT, eram todos eles rompidos com o marxismo oficial. Então, eles todos estavam, por um lado ou pelo outro, é, nessa linha é, já um pouco 68 ou um pouco grande, de valorizar a sociedade civil, de valorizar os microcosmos, etc. Então, juntando tudo isso, o PT, na sua origem, era muito basista. Quer dizer, assim você tinha que passar pelo seu núcleo de base, pela sua pelo seu movimento social, para provar alguma coisa dentro do PT. E você chegar no PT dizendo que você era de um movimento social era te dava um outro peso, entendeu? assim Era você chegar lá, olha só, eu sou o cara do movimento negro, isso te dava um... um abria muitos espaços. Eu sou o cara do sindicato, não sei de onde. Então, o PT, na sua origem, era muito, muito é, democrático, se você quiser dizer por um ponto de vista, mas, por outro lado... É, isso trazia algumas dificuldades assim, para você fazer o partido pensar como governo, né? pensar, digamos que a gente ganhe agora. Que aí não vai dar para fazer eleição toda hora, não vai dar para fazer votação toda hora, o que, que a gente faz? Né? Isso é uma tensão permanente no, na, na, nas ideias do PT.
1: Certo. É, Celso, uma coisa me chamou bastante atenção no seu livro, né? a recusa à narrativa triunfalista, né? aquela ideia de que ah, a greve da Scania em 78, ou a reunião em Genópolis em 80, que selou a fundação do PT, eram os primeiros passos né, de uma longa marcha sem volta da história. Né? E para quem estava assistindo aqueles eventos, era inevitável não acreditar que o Lula ia chegar ao Palácio do Planalto. É, seu livro se afasta desse tipo de abordagem, né? você sempre relativiza, né? fala das contingências, escreve... Ah, se tal coisa tivesse acontecido, nada disso teria ido para frente, etc. E além disso, seu livro trata bastante do Lula, né? o grande líder do PT, mas também evita personalizar a história do partido na figura dele. É, me parece que você dá um peso muito menor que outras pessoas que tratam desse tema, né? É, por que essas duas coisas? Por que se afastar tanto do personalismo né, sobre o Lula é, e desse triunfalismo, né, essa ideia de que era para ser?
0: É, Esse primeiro ponto é, é, é bem claro quando você começa a estudar. O PT, quando começou, tinha tudo para dar errado. Assim, longe de ser uma marcha que, que começou gloriosa e foi linearmente chegando até a presidência, quando começou as coisas deram errado. Assim, o pessoal... É, achava que ia vir um monte de políticos é, de centro-esquerda do PMDB, do MDB na época, né, que, que eram contra-ditadores, e eu aderir ao PT, e muito poucos deles, muito pouca gente entrou. É, eles achavam que aquela onda de movimentos sociais de 78 ia durar muitos anos, e não durou. A recessão do, do, do começo dos anos 80, aquela grande crise que causou o fim da ditadura militar, aquilo também fez os movimentos sociais se retraírem. Uma crise é ruim para você reivindicar salário, por exemplo. Então, assim, a eleição de 82, a primeira eleição que o PT disputou, o resultado foi um desastre, na avaliação do, deles mesmos, assim, foi, foi um desastre, eles achavam que ia muito melhor. Então, assim, é, o PT fez uma aposta arriscadíssima na sua origem, que era o Brasil vai se democratizar por uma aliança no topo, por uma aliança entre dissidentes do regime militar e a oposição a institucional, era o MDB na época, né? a oposição que que elegia a gente para o Congresso, enfim que tinha um perfil mais centrista. E, a, e, de fato, o Brasil se democratizou por uma aliança entre esses dois setores. O PT, até por essa filosofia basista que a gente falou no começo, não quis participar disso. Falou, não, eu sou contra isso, eu acho que a democracia tem que vir pela, pela espontaneidade popular, pelos movimentos. É, a, a esquerda do PT, os grupos mais radicais, tinham o slogan greve geral, derruba geral general. Essa é assim, uma coisa assim de, de, que daria para derrubar a ditadura só pelos movimentos, tal, o que foi um, fraco, um fiasco, não deu certo. E aí o PT passa a maior parte dos anos 80 só perdendo, entendeu? só tendo resultado ruim em toda eleição, porque quem conduz a, demo, a democratização é o PMDB, o MDB virou PMDB nos anos 80. Na eleição de 86, que é a eleição do Plano Cruzado, parecia que o governo Sarney tinha controlado a inflação, ele faz a única maioria parlamentar da, da, da nossa história recente. Foi o único partido que teve mais da metade do, do parlamento e elegeu todos os governadores menos um. Então parecia que a aposta do PT tinha dado errado. Assim, então, basicamente, o PMDB vai ser a grande força política de agora em diante. E o PT viraria um desses, por exemplo, esses partidinhos de esquerda que tem na França, que conseguem lá 3%, 4%, mas nunca conseguem 6%. São sempre um um pessoalzinho radical, que ali, aí tem uma certa função para agitar os sindicatos, para organizar movimentos de base, então tem uma função, mas é um partidinho muito pequeno. O PT só foi, a aposta do PT só passou a gerar resultados quando a nova república entra em crise, quando o, o, esse projeto do Sarney acabar com a inflação fracassa depois da eleição, o governo fica completamente desmoralizado e o PT vira o voto de protesto. Quando o PT tem sua primeira votação boa, em 1988, isso é uma total surpresa para os petistas. Como assim a gente ganhou, entendeu? Assim, ganhou São Paulo, com a Erundina, que era uma assistente social, que, tinha, que era vereadora e tal, mas ligado ao movimento de base, mas que não tinha máquina nenhuma, não tinha estrutura nenhuma. Mas o PT canalizou esse voto de protesto. E canalizando esse voto de protesto, quase ganhou a eleição presidencial de 89. E, e aí, novamente, por muito pouco, não, não foi o Brizola que foi para o segundo Brizola, a, O PDT foi mais forte que o PT durante todos os anos 80. Durante os anos 80, o PT era mais fraco, tanto que o PDT, quanto que a esquerda do PMDB, que depois daria origem ao PSDB. O PT era meio que a terceira força da esquerda brasileira ali e, ao longo da década, foi ultrapassando o Partido Comunista. Então, assim teve várias conjunturas em que, se as coisas tivessem sido um pouco diferentes o PT tinha dado errado, não tinha ganho nada nunca, seria uma curiosidade histórica, né? então essa, essa narrativa de que não, ali começa uma jornada gloriosa da classe operária, até chegar ao poder, isso aí é furado, entendeu? se, tivesse, se o, o Brizola tivesse sido competente para conseguir três aliados razoáveis em São Paulo, ter, ao invés de 1,4%, é, acho que foi 1,4%, não sei, é, e ter, ter tido, sei lá, 3%, 5% em São Paulo, ele teria ido para o segundo turno, e aí a história seria completamente diferente. É, se, se o MDB tivesse conseguido uma solução melhor para o pro problema da inflação, ou se não tivesse feito aquele estelionato eleitoral, o PT também não teria quase ganho né, em 89. Então, é, a história é cheia de conjunturas críticas que decidem para onde vai, mas que, que as coisas tivessem sido um pouquinho diferentes ali, as coisas teriam tomado um rumo diferente. É, sobre a questão do, do Lula, de fato, assim, eu estava até conversando ontem com uma pessoa que falou que o, o livro não é muito lulocêntrico, né? assim, é, não é centrado na, na história do Lula. Isso é de propósito, porque, primeiro, uma, uma, uma versão que eu acho que é falsa e tem que ser desmentida, é a história que o PT sempre foi o partido do Lula. Entendeu? Isso não é verdade. É, o, o Lula, obviamente, é, sempre foi mais importante do que um militante comum. Isso é óbvio. Ninguém acha que o, que o Lula tinha a mesma importância que os outros. Ele era o grande líder da, da, da maior onda de greve da história brasileira. Agora, é, nos anos 80, por exemplo, o PT era bem mais radical que o Lula. Nos anos 90, o Lula já queria moderar o discurso e fazer alianças mais amplas desde o começo da década, entendeu? e o PT barrou. Então, assim é, teve várias coisas que o PT fez que não foi o Lula, desde organizar... É, foi um movimento negro, se organizou por ele mesmo é, as feministas fizeram suas próprias lutas então assim, o Lula teve uma, uma, um papel importante de ser um articulador dessas várias tendências mas inclusive vários desses petistas históricos tinham sua própria, tinham própria tinha sua própria base política, José de Seu, José Genuíno Palocci, vários desses caras se eles saíssem do PT e fosse fossem para outro partido, eles também seriam eleitos deputados. Mas o Dirceu em Especial foi muito importante nessa organização interna do PT. O Dirceu é o maior construtor de partido da história democrática brasileira. Foi o melhor cara para organizar a coisa chata que ninguém tem paciência para fazer ele tinha. De fazer acordos entre as, as grupos num determinado estado e de fazer coalizões para disputar a primária dentro do partido, enfim. Ele era, todos os, os adversários dele dentro do PT reconhecem que ele era muito bom. Então, assim o, o PT nunca foi só o Lula. O que vai acontecendo é que, depois que o Lula vira presidente, aí, primeiro, aí de fato, ele ganha um peso completamente diferente dentro do partido, até porque é, tem amplos setores da população que apoiam o Lula muito fortemente, como a gente, inclusive, está vendo hoje em dia, mas que não, não são ligados historicamente ao, ao PT ou às bandeiras do PT, etc. Eles, só, eles apoiam o Lula porque o Lula é um cara com uma origem social pobre, que quando virou presidente conseguiu o melhor desempenho de qualquer governo brasileiro até hoje no combate à pobreza. É, o lulismo começa quando o PT chega ao poder. E aí tem uma coisa que vai acontecendo, é que os escândalos de corrupção batem muito mais forte no PT do que no Lula. O Lula consegue sobreviver aos escândalos de corrupção muito melhor do que o PT. No Mensalão, vários desses petistas de luz própria caem, entendeu? interrompem suas carreiras políticas. Seus substitutos não são tão poderosos diante do Lula quanto, quanto o Dirceu, Genuíno ou Palocciano. Então, com o tempo, vai ficando um pouco mais parecido com a ideia de que o Lula manda e, e, e desmanda. Mas isso foi ao longo do tempo e nunca foi absoluto, inclusive não é hoje. O Lula continua sendo mais pragmático do que, do que o petista médio.
1: Bom, você estava falando do Dirceu, né? dessa questão da corrupção que vai aparecer depois, mas eu queria dar um passo atrás para 98, é, o PT sofreu uma lavada com a reeleição da FHC no primeiro turno. É, e tem um trecho no livro em que você escreve que o Lula se cansou de ser um símbolo, né? é, e ele passou a querer ser o líder da esquerda e o presidente do Brasil. E o José Dirceu, à frente do PT, se mostrou disposto a meio que enfiar o braço na lama para isso. Né? Então, além de moderar o discurso, é, fazer aliança com os partidos fisiológicos né? e receber dinheiro das empreiteiras, é, o que, obviamente, todo mundo fazia, mas que o PT antes criticava muito, né, a partido tinha um discurso anticorrupção muito forte. É, e aí tem uma aspa ótima do Dirceu, né, de uma entrevista que você fez com ele, aliás, o livro é cheio de declarações ótimas, né, é, em que o Dirceu diz que em 98, né, depois de perder daquele jeito, é, eles resolveram fazer o serviço bem feito, né. É, eu sei que é sempre meio injusto pedir para as pessoas fazerem um balanço a posteriori, né, desconsiderando que estava em jogo naquele momento, mas olhando para trás, né, é, que tipo de custo e que tipo de benefício você vê dessa escolha do partido de fazer o serviço bem feito para conseguir ganhar as eleições?
0: Ah, isso é uma das grandes questões da história do PT. É impossível responder assim, muito, com muita precisão, porque assim, o contrafactual, quer dizer, o que teria sido... É muito difícil de saber, mas o que me parece claro é que o PT não teria conquistado a presidência ainda por muitos anos. Porque o que acontece em 98, que o, o, o PT quase ganha em 89, porque o governo Sarney estava completamente desmoralizado. Perde para o Collor, mas o Collor se desmoraliza rapidamente também e cai. Então, até esse momento, o PT vem moderando um discurso desde 89, mas com idas e voltas. Com o plano real, com o governo FHC, o PT pela primeira vez se depara com um governo funcional, um governo que consegue entregar resultados. E aí não dá para ser mais só voto de protesto, entendeu? Aí você precisa realmente é, entregar é, propostas melhores que a do outro cara. A primeira tentativa de fazer isso em 98 é muito tímida, é muito frágil. O PT leva uma surra em 98. A aliança do, do, do Fernando Henrique em 98 é a aliança mais poderosa que já disputou uma eleição presidencial no Brasil, é quase todo mundo, quase todos os partidos, quase toda a mídia, quase todo todo empresariado, enfim. O Lula quase não concorreu, inclusive. Ele quase falou, ah, gente, isso aqui a gente não vai ganhar. Querido? então E tinha muita gente que defendia que ele não concorresse. Né? Falava, não, lança um candidato é, simbólico, assim, até para tornar alguém conhecido, sei lá. Enfim. E ali ficou claro assim que que era muito difícil ganhar é, das máquinas políticas tradicionais da direita. Elas tinham mais dinheiro porque elas faziam um acordo com as empreiteiras e com outros grupos empresariais que financiava ilegalmente as campanhas. Elas já já eram um poder, ela já já tinham governos estaduais. já tinham um tinha... Isso é uma coisa que é sempre importante lembrar. A classe política brasileira não teve grandes rupturas com a classe política da época da ditadura. Na época da ditadura, a ditadura brasileira tinha uma peculiaridade em comparação com outras, que ela tinha eleições para o legislativo e para prefeituras menores. E a classe política que a, que o Brasil entra na democracia é essa classe política, que é uma, uma classe política fortemente conservadora, porque a esquerda era virtualmente proibida durante a ditadura militar, e é bastante corrupta. E isso por dois motivos. Primeiro, porque na ditadura você teve enormes projetos de investimento, os maiores que já tiveram na história do Brasil, sem qualquer controle social sobre corrupção. É aí que a Odebrecht se faz, por exemplo. Se você pegar o livro da Malu Gaspar, está bastante claro. É, Angra 2 e Angra 3, a ditadura dá para a Odebrecht sem licitação. E quem denuncia a imprensa alemã, porque a imprensa brasileira não podia. Então, é, esse sistema que a gente perda da ditadura, esse sistema político, é, o PT, durante um tempo, tentou ganhar sem, sem fechar com ele. entendeu? E, em 98 fica claro que isso não vai acontecer. Pelo menos no curto prazo. Talvez acontecesse daí há 20 anos. Enfim, não sei. Tem gente que acha, por exemplo, que, que se o PT não concorresse à presidência e aí tivesse investido em, em acumular cargos no parlamento, né, em fazer uma bancada parlamentar cada vez maior, melhor, de repente, quando ganhasse a presidência, digamos, em 2014 ao invés de 2002, teria uma maioria parlamentar e não precisaria se envolver com corrupção. Eu até talvez preferisse isso, em grande parte porque eu nunca dependia de Bolsa Família, certo? Mas, assim, é, em outro, um outro aspecto que eu acho é que se o PT deixasse de se mostrar capaz de concorrer na presidencial, eu acho que ele teria sido substituído por outra força de, de esquerda, que topasse fazer os acordos. Vale lembrar, 98 também a primeira eleição do Ciro Gomes, que tem um desempenho muito bom para o partidinho pequeno que ele concorre. Na eleição que o Lula ganha, você tem não apenas o Ciro Gomes concorrendo é, pelo PPS, que é o antigo Partido Comunista, como você tem o Garotinho concorrendo pelo Partido Socialista, e os dois têm votações muito expressivas. Então, você vê, quando o PT ganha a eleição presidencial, já tinha muita gente tentando organizar alternativas de esquerda, de esquerda ao PT, que topavam isso tudo. O Garotinho, o garotinho botou o Eduardo Cunha para trabalhar no governo dele, quer dizer não tinha qualquer restrição a fazer acordo com o sistema, com corrupção, enfim. Então, eu acho que é difícil avaliar... Um, eu, eu, pelo menos, não consigo pensar um cenário que não seja muito diferente do que aconteceu, o que é muito arriscado fazer. Corre risco de você estar fazendo ficção, entendeu? É, eu não consigo imaginar um cenário em que o PT não fizesse alguma espécie de, de concessão nesse aspecto, inclusive fazendo aliança com esses partidos corruptos, né, que sustentavam todos os governos, inclusive sustentam o atual. É bom dizer, o partido que, com que o PT celebra sua adesão ao sistema político brasileiro é o PL do Valdemar Costa Neto, que é o partido pelo qual o Bolsonaro está concorrendo à reeleição agora. Então, quer dizer, é, esse sistema durou e sobreviveu esse tempo todo. Né? E, e, no, e depois de 98 o PT resolve fazer essas alianças, faz aliança com o PMDB. Metade da, do PMDB já apoiou o Lula em 2002, é, mesmo os setores do PFL concorreram em apoiar meio silenciosamente, que tinham rompido com o Fernando Henrique. Então, esse foi, foi o momento que, que o PT falou: bom, a gente agora tem um programa que a gente acredita e a gente vai fazer é, aliança com quem tem, com quem existe. E a gente vai ganhar dinheiro, vai pagar a campanha com o dinheiro que sempre paga a campanha do Brasil. E isso tudo tem um lado bom, assim, óbvio. As políticas sociais do Lula foram muito bem sucedidas. A política ambiental da Marina Silva foi muito bem sucedida. Aliás, é interessante você falar sobre isso depois. E, e teve vários outros resultados ótimos. Agora, sem dúvida nenhuma, comprometeu o partido eticamente. Né? Agora, é, é difícil. você nunca vai escrever um livro de política sério que não tenha escolhas assim, dramáticas. Entendeu? Que não tenha momentos como esse, que o cara teve que fazer compromisso, etc.
1: Bom, Celso, você estava falando agora dessa necessidade de ter uma estrutura de campanha, de se profissionalizar, né? essa é a palavra de ordem que você traz no livro, é, mas tem uma outra questão, que é ter um programa de governo sólido, e você mostra que em 94 é, ficou bem nítido que o PT era contra muita coisa, mas que em política econômica, por exemplo, estava né? muito atrás da equipe de economistas que bolou o Plano Real. Então, muitos economistas ligados ao PT acreditavam que o Plano Real não ia funcionar e coisas do tipo. É, você faz referência à ideia do que fazer não é, com a herança da Era Vargas. É, e o PSDB, não é, concordando ou não com as propostas do partido, é, tinha um projeto de fazer com aquilo, né, que passava pela reforma do Estado e por todas as privatizações. O PT, ao contrário, né, tinha dificuldade em planejar o que colocar no lugar não é, dessa herança da Era Vargas. Como as propostas programáticas, né, as grandes linhas de um eventual governo, etc., como isso se constituiu ao longo dos anos 90, né, ou como o PT passou de uma postura contra tudo, mas nada para colocar no lugar, até ter algo mais propositivo?
0: É, pois é, por exemplo, nos anos 80, como eu disse, o PT não ganhava eleição nenhuma. Então, praticamente não tinha programa de governo. Porque para que ia ter, quer dizer assim? Tipo, se você pegar agora, por exemplo, o PSTU, por exemplo, eles não não investem muito tempo em fazer um programa de política econômica, porque para que, que eles vão fazer isso? Eles têm menos de 1% na eleição presidencial. Então, o PT era meio isso. então assim, O programa econômico era muito vago. Era muito assim, a gente vai fazer justiça social, vai ter mais participação do Estado na economia. O programa nunca foi estatização completa, mas sempre teve uma ampla participação para o Estado na economia, mas em termos muito vagos. É, o Miranda, que é um dos caras que organizava o grupo de economistas do PT durante todos esses anos, ele, ele tem as aspas dele no, no livro falando assim, não tinha ainda uma, uma visão bem consolidada de, de se a gente chegar no governo agora, o que, é que a gente faz? Entendeu? Depois de 89, é um choque, porque aí eles veem, e rapaz, é como se o PSTU quase ganhasse a eleição esse ano. Então, no dia seguinte, eles iam falar, bom, agora a gente tem que se preparar, certo? Então, é, aí começam as discussões mais aprofundadas. É nesse momento, por exemplo, que nasce o Bolsa Escola, que depois vai virar o Bolsa Família. Isso nasceu numa discussão interna do PT, baseado num debate entre o Suplicy, que, fazia, que defendia a renda mínima desde sempre e continuou defendendo, e o José Márcio Camargo, que é um economista li, que era ligado ao PMDB, que se aproximou do PT nessa época e depois se tornou tucano e bastante crítico ao, ao PT. Mas, naquele momento, ele estava nas discussões do PT e, e, e foi ali que foi lançado. A primeira, as duas primeiras versões que eu, que eu encontrei do programa do Bolsa Escola foi um debate entre os dois na página 3 da Folha, aquela página de tendências e debates. Esse é o primeiro registro histórico que eu conheço da proposta do Bolsa Escola. E, de maneira mais sistemática, é num livro é, de intelectuais petistas com propostas para a eleição de 94 Então, assim foi aí que começou esse debate. Agora, a política econômica foi uma coisa que o PT é, apanhou mais. Por quê? Se você pegar os partidos trabalhistas e social-democratas da Europa, que tem uma história parecida com a do PT, só que 80 anos antes, na hora que eles vão chegar ao poder, eles vão chegar ao centro, o mainstream, a corrente de pensamento dominante, é o keynesianismo. Então, se você é socialista, você dá um passo para o centro e virar keynesiano, não é muito difícil. E os partidos social democratas não tiveram grande dificuldade de fazer isso. E, aliás, isso foi um passo mesmo, porque os partidos social não são originalmente keynesianos, eles eram marxistas, tinham outras posições tá? Agora, quando o PT vai fazer isso, o Muro de Berlim caiu e o neoliberalismo está no seu auge. O problema não é mais como fazer desenvolvimento nacional, é como fazer desenvolvimento nacional inserido na economia global, nas cadeias de produção globais. E cá entre nós, não é só o PT que não inventou um bom programa para isso até hoje, não. A gente até hoje não resolveu esse problema. Entendeu? A gente está aqui há, há 30 anos tentando resolver isso. Governos diferentes, das mais variadas colorações ideológicas, ninguém conseguiu. Então, o PT apanhou muito disso. Assim, de, porque quando o PT modera, você vê que o reflexo dos caras é Bom, vamos seguir o roteiro, vamos ser keynesiano mas o keynesianismo também estava apanhando. Então, os anos 90, o programa do PT é muitas idas e voltas. Assim, você tem concessões mais ao centro, mas você também tem é, uma defesa do, do, do investimento público, uma defesa de, de participação do Estado, mas assim, em que ponto, até que ponto, com qual gasto público, enfim, isso não era 100% claro e aí quando você ganha a eleição é, você na verdade faz o, o Ministério da Fazenda mais ortodoxo que o Brasil já teve né? foi com, com o Palocci e, agora, por outro lado, você vê para os caras terem começado com o Palocci é porque a, a doutrina econômica ainda não estava 100% firme na cabeça deles entendeu? isso fica mais claro no segundo mandato, porque aí eles combinam manter o superávit fiscal que o Palocci fazia com um investimento público maior entendeu? que é um problema bastante moderado, assim, se a coisa mais radical que você fez na vida foi o PAC você não é um radical de esquerda entendeu? Por outro lado, você vê que tinha um acúmulo de reflexão no PT de política social que dá muito certo quando o Lula ganha a eleição. Porque isso eles fizeram muito bem nos anos 80. Eles ficaram ouvindo o é, cara que estudava pobreza, o cara que estudava lá pobreza rural, ter uma, um esforço de levar o Lula para o interior do Brasil para ouvir os problemas, enfim, isso aí deu muito certo. Mas você vê que a doutrina econômica do PT, de fato, até hoje, eles não conseguiram achar uma, um programa consistente que seja adequado aos problemas brasileiros atuais e represente bem os interesses que eles gostariam de representar, entendeu? Agora eu vou dizer isso em defesa deles. Ninguém conseguiu fazer isso muito bem até agora.
1: Sem dúvida. É, Celso, eu queria te ouvir sobre o debate do lulismo, né, o termo já clássico do André Singer. É, no livro, você faz toda uma discussão de como o partido foi em direção né, dos trabalhadores desorganizados, né? não mais o operário do ABC, mais o desempregado, as pessoas mais precarizadas, etc. É, e tem uma crítica que se repete, né, desde aquela época, de que o PT se concentrou demais na inclusão pelo consumo, né, via aumento do salário mínimo, via programas sociais, é, e deixou de lado políticas mais estruturais, né, que poderiam mudar as condições do capitalismo brasileiro, da distribuição de renda no país, né, etc. É, como você vê esse debate?
0: Eu acho que, assim, primeiro eu acho que a gente deveria definir melhor os termos, os termos do debate. Por exemplo, é, primeiro, eu acho que inclusão sobre consumo, pelo consumo, eu não acho que é um negócio que tem que ser desprezado, não. Porque isso eu lembro no capítulo sobre o governo Lula. Quando começaram as movimentações no ABC, os melhores especialistas em sindicalismo brasileiro, os caras que mais entendiam de sindicalismo brasileiro achavam que o sindicalismo do ABC nunca ia ser muito politizado, porque eles tinham os, os metalúrgicos do ABC tinham um nível de vida melhor do que os dos operários, uh, dos outros trabalhadores brasileiros. E essa previsão deu dramaticamente errada. Então, esse pessoal que acha que o pessoal que, que passou a consumir com o Bolsa Família, etc., é, vai ficar despolitizado para sempre, eu acho isso uma, uma previsão arriscada demais, dado o precedente. E eu acho que também não, não é tão fácil assim você passar da situação do trabalhador completamente miserável para o trabalhador é, que está que em condição, por exemplo, de fazer uma greve e correr o risco de perder o emprego. Então, eu acho essa crítica um pouco... É, acho que ela erra o alvo um pouco. Eu até sei o que, que eles querem dizer, entendeu? Que é um pouco o que a gente vê hoje em dia, quando você vê que boa parte da chamada classe média do Lula, né, aquele pessoal que passou da classe baixa para classe média bem baixa, mas ainda... mas já já num nível melhor, que é um público, por exemplo, onde os evangélicos são fortíssimos, quando, quando o PT olha e fala, pô, a gente promoveu esse processo e agora boa parte desse público é bolsonarista, por exemplo. Então eu entendo o que, que eles estão incomodados com isso. Agora, aí eu acho que a questão é você bolar uma, novas propostas para esses setores. Assim como em 90, você fez proposta para os setores miseráveis, para os setores muito pobres, veio aí o Bolsa Escola e tudo mais, Agora, você teria que botar outras propostas. E tem discussões. Tem discussões sobre empreendedorismo. Se você pegar o Galo, aquele cara da, 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 que organiza entregadores de, de comida e tal, ele fala que ah, tinha que ter uma proposta que misturasse cooperativa e sindicato. Enfim, eu acho que esse, esses processos ainda estão ainda tão em gestação. Entendeu? Então, eu acho que é meio cedo para dizer que isso deu errado. Entendeu? Porque essas coisas também não acontecem em 15 dias, não. O sindicalismo do ABC ficou pelo menos uns 15 anos assim, de organização molecular, pequenininha, dia a dia, idas e voltas, concessões, etc., até aquilo virar uma coisa em condição de enfrentar a ditadura. Então, assim, eu não, eu, eu não compro totalmente essa ideia do, de que a inclusão pelo consumo é um negócio que você possa ter um certo... Uma certa, te deixar incomodado com aquilo, entendeu? Assim, eu acho, primeiro, se não tivesse inclusão pelo consumo, eu duvido que você fizesse qualquer outro. Assim, ninguém nunca conseguiu fazer uma mega organização do, da massa de trabalhadores brasileiros. Entendeu? É, então, assim, eu acho que é, é o, a inclusão pelo consumo é um começo, assim, e é uma coisa importantíssima para quem viveu. Assim, é, em geral, o pessoal que reclama de inclusão pelo consumo é o pessoal que nunca viveu sem consumo. Né? Quer dizer, assim, entendeu? Assim, o salto de qualidade de vida, que é você poder enfim, ter um mínimo de, de, de bem-estar material, é, é um salto civilizacional mesmo.
1: Bom, eu queria chegar nos anos mais recentes, né? pós-2013. Você apresenta essa tese né, de que todos os eventos traumáticos desde junho de 2013 é, fazem, de alguma forma, parte de uma crise mais ampla da democracia brasileira que está conectada ao movimento global de erosão democrática. Né? Então, há alguns anos teve aquela onda de livros né, sobre a morte da democracia, é, parece que esse debate refluiu um pouco, mas enfim, essa ideia de que regimes autocráticos avançam em muitos países do mundo e que a democracia está cada vez mais frágil. Como você enxerga essa questão? né? E por que você já disse que a crise política brasileira mal começou?
0: É, na verdade, ela tinha mal começado em, em 2018, né? que, que eu acho que é o trecho que tem. É porque é, por causa do Bolsonaro. Porque se você pegar... A, a, o Brasil segue um padrão que é muito... Por exemplo, enquanto o Brasil está tendo 2013, está tendo uma onda igualzinha na Turquia, nas mesmas semanas, que é um país de nível de renda parecido com o nosso. Nessa mesma época, você tem uma série de movimentos que começaram a expressar a insatisfação social de maneira bastante vigorosa, que, que tem um elemento de anarquismo, um elemento de populismo, tudo misturado. E você tem isso no Occupy Wall Street, nos indignados da Espanha, você tem isso na Primavera Árabe, você tem isso no Brasil, você tem isso em vários países. Eu Acho que a, o comentárioado político brasileiro é muito autocentrado e a gente, de vez em quando, devia prestar atenção se o que está acontecendo aqui não, não não acontece também em, em, em outros lugares. né? E aí aquele negócio só no Brasil, que diz, não, cara, não é, cara, tem, aqui do lado tem cinco países que isso está acontecendo. É, eu acho que, em 2013, eu acho que foi um protesto desse tipo, foi um momento de que as expectativas estavam bastante altas, porque você tinha que toda aquela onda de crescimento dos anos, do, dos anos Lula. E as pessoas estavam com a expectativa mesmo que o Brasil ia é tornar um país desenvolvido em pouco tempo, etc. E quando aquilo começa a travar, e a Dilma tenta aquela saída econômica da lá e dá errado. E aí você vê que o sistema político não se reformou e tal, e todas essas coisas vão se acumulando e gera aquela explosão. Esse clima antissistema, aí, é como eu disse no caso do PT, várias coisas podiam ter sido diferentes. Basta você pegar, por exemplo, a eleição de 2018. A eleição de 2018, hoje, em retrospecto, fica claro que a população queria um candidato anti-sistema. Mas precisava ser um candidato anti-sistema que também fosse antidemocrático, que, que tivesse enraizamento no exército? que, por exemplo, se fosse um candidato outsider que nem Luciano Huck, entendeu? ele também se elegeria com facilidade e, enfim, compraria vacina, entendeu? Assim, e, e, e não tentaria golpe de Estado, e, enfim. E o Luciano Huck foi cogitado a sério por uma ala do PSDB, entendeu? que, em retrospecto, obviamente tinha razão, que é o pessoal do Paulo Artur, do Espírito Santo. É, se você pegar o PSB, tentou desesperadamente lançar o Joaquim Barbosa para presidente. E esses candidatos não conseguiram, não se candidataram, porque eles não conseguiram grandes partidos para concorrer. Então, houve uma miopia brutal dos grandes partidos na hora de, de entender que a população queria uma renovação. E, em especial, na centro-direita, eu acho que houve realmente uma sensação de que, na verdade, aquilo tudo era contra o PT. Entendeu? E aí, agora, o PT caiu acabou. Mas não era isso. É, o PT foi o primeiro a cair, mas a, 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 aquela onda de insatisfação continuou, porque os problemas não foram resolvidos. Quer dizer... A Lava Jato pegou todo mundo que que, que articulou o projeto do impeachment. Entendeu? As denúncias continuaram. O Temer foi gravado com o Joesley. O outro teve as malas de, de, de dinheiro lá. Então, a população continuou insatisfeita e Eu acho que houve uma miopia brutal de todas as forças políticas democráticas para a eleição de 2018, para entender que era necessário que saísse do próprio sistema político uma proposta de renovação. Então, assim eu, eu, eu não acho que o, o Bolsonaro fosse uma consequência necessária da crise de legitimidade do sistema político. Entendeu? Havia várias respostas possíveis para aquilo. entendeu? Agora, quando o Bolsonaro ganha, aí a crise muda de patamar por causa do enraizamento do Bolsonaro no exército. Porque aí você tem, é, ele tem um ponto de partida para ameaçar a democracia, que é a, a sua penetração militar. Né? E aí dá um salto mesmo. quer dizer, assim, O que a gente achava que era crise da democracia antes de 2018 não era nada, comparado ao que veio depois. Né? E, aliás, se o Bolsonaro ganhar agora, aí o que veio até agora não vai ser nada, né? comparado ao que vem agora.
1: Celso, eu queria te ouvir agora sobre os anos recentes do PT, né, você definiu uma entrevista recente como um período de grande confusão ideológica, né, porque primeiro teve o impeachment, aí, aí o partido passou a denunciar o golpe, né, que eles consideravam que tinham sofrido, aí veio a possibilidade de entrar no jogo eleitoral de 2018, né, é, com a moderação do discurso e uma aproximação com quem eles chamavam antes de golpistas. Né? É, depois os militantes foram para a trincheira combater a prisão do Lula e hoje o Lula pode voltar à presidência. Né? É, que fatos você vê de sustentação do PT nesses anos? Porque, como você aponta, não é? foi uma crise brutal e muitos outros partidos foram praticamente dizimados. Não é O caso do PSDB, por exemplo. E o PT tem uma posição muito mais vantajosa. Não é? É, o que explica isso?
0: Eu acho que a mesma coisa, os mesmos fatores que fizeram com que o PT fosse o primeiro partido a cair na crise política explicam por que ele sobreviveu melhor. O PT é o primeiro grande partido brasileiro que nasceu fora do Estado. É, o PT não nasceu por uma, um agrupamento de gente que já era deputado, governador, etc. Entendeu? nasceu nos movimentos sociais, com gente que foi perseguida pela ditadura, etc. Então, o PT tem um pé na sociedade que faz ele ter mais capacidade de sobreviver como oposição. Esses partidos que nasceram no topo, quando eles perdem perspectiva do poder, eles diminuem muito rapidamente, porque, em geral, o pessoal entra nesses partidos para ganhar a eleição. Então, o PT, por um lado, quando veio a Lava Jato, ele tinha muito menos chance de se defender, porque ele não tinha ele não tinha mídia favorável, ele não tinha militar para soltar tweet ameaçando golpe de Estado na véspera de julgamento, ele não tinha o empresariado dando apoio a ele, ele nunca teve nada parecido com a maioria parlamentar, muito menos a maioria de governadores e prefeitos. Então ele era um alvo fácil para a operação. E hoje em dia me parece bastante claro que, que o pessoal como Moura e Dalenho se empolgou é, derrubando o PT e achou que, que ia ser tudo daquele jeito, né? Que que os outros iam ser assim também, e não foram. Por outro lado, depois de cair, o PT tem uma base social para qual voltar. Enquanto o PT estava na oposição, os sindicatos continuaram funcionando, os movimentos sociais continuaram funcionando, o, o PT continuou a existir, assim, continuou a ter sua vida interna, suas reuniões, etc. E a marca do PT, para bem ou para o mal, sobreviveu. Quer dizer, quem gostava da, das políticas do PT na, na época do primeiro governo Lula associa isso ainda ao partido. Então, eu acho que é, hoje em dia, quando você vê o resultado da última eleição parlamentar, você vê que os grandes derrotados, da crise política brasileira, que dura quase 10 anos, foi a centro-direita, que na época do impeachment parecia que ia ser a vencedora. E, e eu acho que isso se deu porque, primeiro, ela não entendeu que aquilo ali não era uma crise do PT, que aquilo era uma crise do sistema. E, em segundo lugar, porque ela não não tem essas raízes fora do Estado, fora do parlamento. Fora... O PSDB, por exemplo, era uma, uma espetacular reunião de grandes líderes parlamentares, né? talvez a maior a melhor da história brasileira. Mas era uma reunião de líderes parlamentares. Então, então se esses caras perdem a eleição, acabou. E eu acho que o PT, justamente por ter esse pé fora do Estado, que dificultou muito a vida dele quando ele era governo, por outro lado, facilita a vida dele quando ele é oposição. Assim, ele sobrevive melhor sem ter o orçamento público a seu favor.
1: Bom, a gente precisa encerrar daqui a pouco, né? mas eu não posso deixar de te perguntar sobre isso, né? É, você recusa qualquer triunfalismo no começo do livro e faz a mesma coisa no final, né? Você é, escreve que se for eleito, o Lula vai ter que enfrentar condições terríveis e que a tarefa histórica do PT nesse momento é liderar um grande acordo nacional né, para refundar a república, é, muito parecido com o que o PMDB fez nos anos 80. E essa é quase uma viagem redonda, né? Em que o PT se vê obrigado a fazer o que se recusou a fazer antes, né? Como você enxerga essa perspectiva, né? esse papel histórico que o PT precisa cumprir?
0: Pois é, assim, é, o, é o que você falou, né? é uma viagem redonda. É? E, e é uma certa ironia histórica, né? que o PT passou 10 anos negando esses acordos, quer dizer, se fazendo tudo que estava a seu alcance para ficar de fora desses acordos. Assim. Várias, ele podia ter participado, ele foi convidado várias vezes não participou. E agora o que ele vai ter que fazer é o que o PMDB fez nos anos 80. Assim, não tem mais um centro forte entre o PT e a direita. Quem vai ter que fazer um acordo agora com o PFL é o PT. Quem vai ter com o equivalente do antigo PFL, né? enfim. Quem vai ter que negociar com os militares é o PT. Quem vai ter que negociar com o empresariado é o PT. Não tem mais como, ou como você botar a culpa nos aliados, enfim. O PT vai ter, eu acho que vai ter uma dificuldade até de identidade própria nos próximos anos, caso Lula ganhe porque ele vai ter que se tornar mais parecido com o resto do sistema político brasileiro, que para os petistas eu te garanto que vai ser um choque. E Eu, eu torço para que eles consigam desempenhar essa, essa tarefa sem se descaracterizar totalmente, né? mas vai ser um, um desafio, porque, de fato, boa parte das coisas que precisam ser feitas, muitas são medidas que, que são defendidas pelos economistas de centro, etc. Nem todas, talvez, mas, mas várias são. Então, os próximos anos vão ser um desafio para auto-reflexão do PT, eu acho. Por causa disso, porque ela vai, ele vai ter que fazer essas tarefas e esses acordos pelo alto que ele nasceu recusando.
1: Celso, a gente está falando aqui da possibilidade do Lula se eleger agora no segundo turno, né? É, eu sei que tudo pode mudar a qualquer momento, mas como você está vendo o cenário eleitoral hoje? Né? É, quais chances tem o Lula diante desse resultado do primeiro turno, né? que foi muito mais positivo para o Bolsonaro que as pesquisas apontavam, é um Senado com muito mais apoiadores do Bolsonaro eleitos, né? Enfim, o é, que você vê até o segundo turno?
0: Bom, eu acho que, em primeiro lugar, assim, a análise política precisa de dados, né? E se as pesquisas estão erradas, é difícil fazer uma projeção. Porque, por exemplo, com essa, se esses números das pesquisas estiverem certos, o Lula já ganhou. É muito difícil virar essa diferença. Agora, tão certos a gente sabe se estão certos, então assim, é, é complicado assim, fazer uma projeção por causa disso não é, nem, nem acho que seja porque a corrida porque essa corrida política seja mais complicada que as outras não, mas de fato alguma coisa errada aconteceu com as pesquisas e torna difícil a gente fazer uma, uma projeção agora, o que me parece é que, acho que foi o Mauro Paulino que falou isso, que é o diretor da Datafolha que disse que essa eleição é completamente diferente das outras porque é um presidente contra um ex-presidente então, a, a, o quadro eleitoral foi muito estável ao longo dos meses. Inclusive, eu suspeito fortemente que esse número melhor do Bolsonaro nas urnas já existisse, assim, que ele já tivesse esse apoio e as coisas que ele estivesse pegando errado. Então, assim, é um quadro meio de estabilidade, que até me faria cravar que o Lula vai ganhar, se não fosse pelo fato de que, pela primeira vez, quem chegou em segundo lugar no, no, no segundo turno é o atual presidente, que tem a máquina, que tem a caneta, que tem o orçamento público e está gastando dinheiro na rodo, está tá gastando dinheiro sem, sem sem pensar no amanhã, entendeu? Então, assim, é, eu acho que é isso que torna o resultado incerto, a gente nunca viveu essa situação de estar de, de tá em segundo lugar, no segundo turno, um presidente que, aliás, não tem limite nenhum, assim, o cara mudou a Constituição faltando três meses para poder gastar mais dinheiro, quer dizer, esses gastos todos, essas coisas, que já são sintomas de uma erosão dos controles democráticos. Por que os outros governos não podiam fazer? Porque eles não queriam? Não, não podia. Se eles fizessem, eles seriam punidos. E agora o Bolsonaro não é. Então, assim, eu acho que, pelo que a gente tem de dado disponível, o Lula ainda é favorito, mas, assim, a, a enfrentar a máquina é um negócio muito difícil mesmo. Então, por isso que eu acho que não, não dá para cravar.
1: Perfeito. Bom, para recapitular, o Celso Rocha de Barros é autor de PT, uma história que acaba de sair pela Companhia das Letras. Celso, parabéns pelo livro e muito obrigado pela sua participação aqui. Foi um prazer conversar com você.
0: Muito obrigado, Eduardo, e obrigado especialmente pela leitura atenta do livro. Viu?
1: Este foi o Conversa. Eu sou Eduardo Sombini e a edição de som foi feita pelo Rafael Comple. Se você tiver comentários, críticas ou sugestões, fica à vontade para me escrever. Pode ser pelo Twitter ou pelo Instagram ou no meu e-mail, que é o eduardo.sombini.grupofolha.com.br. A gente se vê no próximo sábado com um episódio da série especial sobre o futuro. Até lá!